0: Delfina Pinatielo Nove. las antiparras le nublan la vista, tampoco respira ni escucha bien, la nariz y las orejas entran y salen del agua sin parar.
1: Es el invierno de 2018, son las 6 de la mañana y está en la pileta climatizada debajo de una carpa en el campo de deportes número 1 de
2: Becar. En un alto se acerca al borde, toma agua y le dice a Juan Carlos Martín, el gallego, su entrenador de los 11 años, que no durmió bien. ...que se despertó un par de veces...
0: ...es el primer turno de entrenamiento... ...tiene 18 años... ...transita el tramo final... ...hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud... ...en Buenos
1: Aires... ...Pignatielo ganará las medallas de plata... ...en 400 y 800 metros
2: libres... ...en los Juegos de la Juventud... ...y en junio de 2019... ...en el torneo Mare Nostrum en Barcelona... ...logrará las mejores marcas de su carrera... ...4 minutos, 6 segundos... ...61 centésimas en 400... Aún hoy, récord argentino.
0: 824-33 en 800, récord sudamericano. Y 1551-68 en 1500, récord sudamericano. Y, en aquel entonces, mejor marca mundial en el año y séptima en la historia.
1: Tres años más tarde, Pignatielo anunció su alejamiento del alto rendimiento jamás usé la palabra retiro porque no lo sé doy un paso al costado porque hoy siento esto y es lo que me hace
2: feliz su explosión adolescente de trabajo los medios que le atribuyen el poder de convertir el agua en oro un cambio de entrenador clave el parate por la pandemia el resultado en los Juegos Olímpicos de Tokio una nueva generación de deportistas que prioriza decisiones personales como la salud mental y el hostigamiento de los haters en las redes sociales alimentaron un combo cuyo desenlace es más un llamado de atención que de sorpresa.
0: El torneo Mare Nostrum en Barcelona, el de los récords, coincidió con el alejamiento del gallego Martín como subentrenador. entrenador.
1: Pignatielo pasó a entrenarse con Gustavo Roldán, el técnico de la selección argentina de natación. Roldán recibió a Pignatielo, pero nunca había entrenado a un nadador de fondo.
2: Dos meses después, Pinatielo gana las medallas de oro en 400, 800 y 1500 metros en los Panamericanos de Lima. Fue la primera nadadora argentina en ganar tres oros en la historia de los Panamericanos. Pero el quiebre ya había
0: sonado. Pinatielo ganó los 1500 metros en 16-16-54. 25 segundos por encima de su marca en el Mare Nostrum. Una pérdida de 2 segundos cada 100 metros. Una diferencia de ritmo abrumadora en un deporte donde una centésima define un
1: resultado. En Lima, además, Estados Unidos se había presentado con un equipo C. No había competido Katy Ledecky, récord mundial en 1500 con 15 minutos 20 segundos 48 centésimas oro en Tokio 2020.
2: El gallego Martín cuenta que se desconectó de Pignatielo después de que dejara de ser su entrenador. Ella era la promesa de la natación mundial, dice Martín. Viendo la involución en sus tiempos, era previsible que algo podía pasar, que cambie su mentalidad, que cambie su forma de plantearse la natación, que deje de nadar. Pinatiero
0: y Roldán rechazaron después de Lima 2019 viajar a perfeccionarse a Brasil, Australia o Estados Unidos. Y en marzo de 2020, la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. Cuatro meses sin poder
1: entrenarse en Argentina. Ignatiello solo descansaba de la pileta una semana en el año. La nadadora italiana Federica Pellegrini, medallista olímpica, se entrenaba en plena pandemia en un centro acuático de Verona, mientras por la puerta desfilaban los cadáveres.
2: La pandemia sacó de eje a Roldán, cuenta una fuente cercana a los involucrados. Enloqueció a todos por la imposibilidad de entrenar. Hay versiones de que la silla entraron escondidas con permiso de circulación trucho, o que pagaron fortunas para poder abrir una pileta. Lo que sea que haya pasado, era una energía muy pesada la que había a su alrededor.
0: Como miles, y en especial adolescentes, Delfina descubrió un mundo durante el confinamiento. Twitter, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok...
1: Una beta artística, un mundo sin exigencias como la natación, mientras los Juegos Olímpicos eran una incertidumbre. Pero también un espacio cada vez menos virtual que afecta a la realidad, un boomerang inmanejable. Críticas disfrazadas de ataques, insultos, maltratos, sexualización, violencia y sufrimiento.
2: Y cuando finalmente llegué a mi sueño, a un Juego Olímpico, terminé inmersa en una guerra en las redes sociales, donde me atacaban sin impunidad detrás de un perfil en internet donde me llegaron a decir fracasada de mierda, y lo peor es que yo me la creí, dice Delfín en su charla TED en diciembre de 2021. En Tokio
0: 2020, pospuestos un año por la pandemia, terminó vigésimo novena entre 33 nadadoras en los 1500 metros libres, 42 segundos por encima de su marca clasificatoria a los Juegos.
1: Pero el desconocimiento mediático de la natación y los odiadores de las redes ya habían hecho lo suyo, y su carrera en Tokio fue la primera mala de la siempre niña prodigio.
2: En la natación, apenas te descuidas, chau. A pesar de que el entrenamiento es muy difícil, hay una competencia feroz. Nadadores talentosos y masoquistas, dispuestos a entrenarse a límites infrahumanos y entrenadores dispuestos a hacer cualquier cosa, dice Arsenio. El ex director de alto rendimiento deportivo en Argentina, y se lamenta, un talento extraordinario como el de Piñetielo merecía otro tipo de contención. Roldán, el técnico de la selección argentina, su
0: último entrenador, se encuentra ahora en el Campeonato Nacional de Cadetes y Juveniles
1: en Santiago del Estero. Adelfina, dice Roldán, hace un año que no la veo. Después de Tokio nos tomamos un café. Ahora estoy enfocado en el selectivo para el Mundial Juvenil. Estoy enfocado con otros nadadores. Ya quedó a un costado el tema.
2: Pinatielo es parte de una nueva generación de deportistas que habla de temas tabú, como la sexualidad y la salud mental, y que pueden cortar sus carreras más allá de que estén en lo más alto.
0: Lo hizo en marzo pasado la tenista australiana Ashley Barty, a los 25 años. Era la número uno del mundo. Estoy agotada, explicó Barty. No tengo ni la fuerza física ni emocional para enfrentarme a todos los desafíos. No quería que mi felicidad dependiera de mis resultados.
1: Delfina dijo que explorará en la fotografía. Una vez le preguntaron al fotógrafo brasileño Sebastião Salgado por qué trabajaba sus fotos en blanco y
2: negro. Mi gris, dijo, tiene muchos matices. Está lleno de colores. La vida de Piñatelo también.
0: Adaptación de Más llamado de atención que sorpresa. El combo que llevó a Pinatielo a decir hasta luego. Un texto de Roberto Parrotino para Tiempo Argentino.
3: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
1: Buenas noches, arrancamos este Era por Abajo, eh, un Era por Abajo en un, en un estudio casi preparándonos para, para lo que se viene, porque vamos a tener que preparar con... Eh, algún estudio improvisado, ya va, va, vamos a volver directamente presencial a los estudios del 11 ¿Algú, de Lance 10. Algún
0: detalle, diga. Buenas
1: noches, diga Fernández más, Murs. Diga más detalles, bol. Estamos en la, en la casa de Ezequiel Fernández Murs. Estamos con un invitado especial. Hicimos esto porque tenemos un invitado.
0: Que no es Andrés Burgo.
1: Que no es Andrés Burgo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches bien. A, eh, acérquese a... Así está bien, o sea, no, no, no sé. No, si más cerca de más más bueno, bueno, Porque, porque más Burgo es, es muy. Es un nombre. No solamente largo, sino que viste que le gusta despatarrarse, eh, estar así, un toque, toque de costado, pero bueno, eh, en este. En este era por abajo que eh, ya, ya anunciaremos a, a nuestro invitado. Eh, anoche hubo nuevo, un nuevo casi, diría, no sé, campeón de la NBA, pero digo, no tan nuevo, porque es casi que marca una, una época, Golden State Warriors. Eh, con Stephen Curry como el MVP de la final. Eh, digo, marca una era porque es equipo de época.
0: Y cuatro títulos ya en cuanto, a ocho años, son cuatro. Eh, eh. Y a ver, aparte, lo que para mí lo más impresionante es cómo se rearmó un grupo de dos, dos temporadas atrás, último en su conferencia, absolutamente último. Creo que eran cinco. El... Una... Y entonces, claro, como que un equipo tan poderoso que venía de bicampeonato consecutivo cayera tanto, en algún sentido dicen como que los humanizó. Eh, eran los superpoderosos y tanta derrota terminó humanizándolos. Entonces, terminaron siendo un poco más queridos porque juegan tan bien tienen tanta guita, Silicon Valley ahí detrás, el dueño parece que es fortunas de 4.500 millones de dólares de Forbes y esas cosas, tienen tanto, ostentan tanto, eh, y, y Steve Kerr es la, eh, eh, el progre de la NBA a la Boscan, entonces generan mucha antipatía, paradójicamente, a nosotros. Pues, y esta antipatía que generaron con esa eh, mala temporada, muy mala temporada que tuvieron, es como que se humanizaron. Y bueno, y la verdad que, yo, a ver, yo no, no, no lejos de ser un especialista de NBA, pero nunca, nunca vi un tirador como Carly, mm. nunca vi un tirador, mm. en, no. la, en todo lo que veo de NBA nunca vi.
1: Anoche hubo incluso un tiro de tres, eh, en su especialidad, en donde la pelota no tocó la red. No, no ni siquiera hizo el chas, ¿no? Ni siquiera. No tocó la red la pelota. Eh, y, y eso es realmente impresionante en un esquema además, me vi en estos días, yo no sé si la vieron, la película Garra de Adam
2: Sandler. Vi la primera hora. Ah, sí. no te gustó porque la Sí, ah. sí, pero yo soy yo soy muy diurno, ¿viste? Yo me levanto a las 6 de la mañana, igual sí, a las 10 de la noche para mí ya es 10 de la man, 10 de la medianoche, no, claro. entonces pero sí 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 me gustó y bueno a ver, sé que sé que es una historia real o sea sé cómo va a terminar digamos pues sé claro. de quién se trata me parece espectacular igual yo quiero poner un paréntesis más lo, sí. lo cerramos ya mismo claro yo perdón que no nos mire los ojos pero estoy impactado con los libros digamos claro, estamos, porque... en la, en el, estamos en la estamos en la casa en una humor? biblioteca popular Claro, yo hacía mucho no venía a tu casa, Mousse, ¿eh? ah, Y mira. Eh, años te diría, y estoy viendo, no sé, cien, cientos de libros deportivos.
0: Eh, en total deportivos hay cerca de 2.000. Ah,
2: bueno, perdón. perdón. <risa> <risa> me, quedé, me, me quedé corto. Eh, yo, bueno, 2.000, ¿lo contaste en serio? No, eh, eh,
0: en algún momento que tuve que hacer una especie de inventario, llegué a esa aproximación. Mm. Eh, no están todos acá, obvio, pues no entran todos acá. No, no debe no haber, no debe haber,
2: eh, no debe haber este, biblioteca deportiva este, hispana con tantos libros yo
0: solo jactarme que
2: privada, claro, hablando?
0: privada. Claro, claro, claro. Solo jactarme de que tengo la mayor biblioteca privada de deportes, porque es una estancia muy fácil, porque es incomprobable. Es ¿eh? Incomprobable. Entonces yo tengo 2500. tal cual, claro. Y, y qué, mándame a, <risa> mándame un contador a casa. Entonces este, pero bueno,
1: eh, el en, tema es leerlos, además. El de
0: tema bro, es leerlos. generalmente, a ver, cuando me atrae mucho de entrada ya voy, me zambullo al libro. Pero si no lo leo cuando el tema laboral bueno, me
2: en, convoca. En NBA tendrás. Decenas.
0: Hay bastante de claro. NB, sí, sí, hay, hay mucho
2: de sí, NVI, Y tenés ¿sí? un libro nuevo
0: encima. Eh, y tengo un libro nuevo que se llama *Cout Auschwitz.
2: Knockout,
0: ¿no? Eh, sí, sí, podríamos, sí, Kaut diríamos Knockout. Claro. Eh,
1: claro.
0: La sobrecogedora historia de los presos que tuvieron que boxear para sobrevivir en el infierno nazi, de José Ignacio Pérez, de la editorial Corner, y traído, traído recientemente desde librería... Lugar, ciudad, Ramiro Martín, nuestro invitado
4: de esta noche. ¿Qué Díaz. tal? Buenas noches. Eh, ¿Sabes que no me acuerdo en qué librería lo compré? <ríe> Una librería de Barcelona, vamos a ponerlo ahí. Pero Ramiro Martín es colega,
0: trabaja, bueno, trabajaste... ¿Hace cuánto ya que estás en Barcelona?
4: En Barcelona vivo desde el año 1999. Sí, sí ha pasado, trabajaste... Ha un tiempo, ya, sí. Eh, el diario catalán en el que trabajaste. En el nuevo esportivo, en sí. el diario catalán, en el marca también. Sí. Antes, Diario Sport eh, y ahora Media Promo y Star con la Champions. Y
0: con, él dice así con la Champions, pero viste el tipo es el que, le, el, 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 el que hace la previa con Valdano no claro, claro. se sienta ahí con, con algunos personajes nomás.
4: Valdano este. seguro? Valdano seguro ya no? Este año no. Y Mar y Mar ¿Verdad? Mar Martín. Martín. Valdano, está <risa> Gustavo López, el Cuervo López, que ahora nos acaba sí. de... ¿Se va al Atlético de Madrid? Sí, sí, nueva incorporación del Atlético de Madrid, le deseamos suerte, y varias, varias personas más, hay o sea, invitados habituales de Champions, eh, que bueno, básicamente hacemos, yo me encargo del todo el, la previa de los partidos. Nos,
0: nosotros venimos de un programa el viernes pasado, en el que el invitado, un plomo, pues no se quería ir, lo queríamos echar nosotros, eh, y gracias right. Martín right. Coan... Gracias ah, Martín tío, hombre, Porque sí. se quedó dos horas Con nosotros en el estudio o Se Tenía que ir a la hora Pero él se, se entusiasmó Nos entusiasmamos y, ¿viste? y no se iba el tipo y, ¿viste? Tuvimos que hacer Todo el problema con él Un genéice <risa>
2: conspicuo ah, y, y no
0: lo no hice El equipo
2: sin
0: <risa> Lo decimos sí. Salvo la bufanda Y, y la remera Porque te vino Con camiseta también sí. Salvo eso El resto no, no, se, no nos dimos cuenta ¿Vos
1: decís De qué equipo sos eh, Ramiro?
4: Eh... Bueno, yo vivo en otro país, o sea que claro. no importa mucho que sea de Boca. Ah, ok. No importa mucho que sea de Boca. ¿no? Uh -huh. Hice Barça, seguí la campaña del Barça toda la era Raícar y toda la era Guardiola, viajé con el Barça esos años y no no era, no soy del Barça.
2: Pero, por ejemplo, eh, Segurola, recién la mencionamos, él dice que es del Atlético. Sí, ¿no? él no
4: lo ocultó nunca.
2: Pero hay otros periodistas que lo ocultan, ¿cómo es eso allá? No. sé. Valdano, no. este, mmm, por ejemplo.
4: No, Valdano...
2: Está identificado, yo, yo o identificado creo, con el Real Madrid, ¿no? Creo que
4: está identificado con el Real Madrid ¿Sí? de, 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 de todas. Lo sí. Pasa sí. que pasa es que la verdad que nunca le pregunté exactamente. Sí. Y quizá te dice que es de News, sí. Claro. seguro. Sí. de sí. Sí. O no, de... de Racing. Él siempre dijo que era
2: de Racing.
4: O... Ah, no lo sabía. Sí, sí, no, sí. sí, 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 sí,
2: sí, de, sí. Racing. de
4: Racing. No, no, no. lo. Pero generalmente es, está bastante blanqueado, diría en general. general. Hay una... <coughs> Hay siempre una, una manera bastante ligera de tratar ese tema... Mm. Eh, y que tradicionalmente en Argentina no, no lo era, ¿no? No, no, no. No, todavía, quedan,
1: negado, todavía ¿no? queda mucha sí. gente que no lo dice. Todavía. Eh. Cobardes, <risa> muchos, ¿no? Hay que decirlo. Es otra época, digamos. otra época, ¿no? otra época. Sí. Nada, no, no, sí. no, vamos a. Sí. Pero me, de libros. Te preguntaba. Perdón,
0: patro, es, patrocina este silencio, es Ezequiel Fernández.
1: <risa> te, preguntaba, te preguntaba esa cuestión porque eh, entiendo que estuviste en La Bombonera.
4: Sí, estuve eh. en La Bombonera. Eh, Después, de, de, perdón, ¿después de cuánto tiempo? 2006. Uh -huh. Boca 2, Argentinos Juniors 1.
2: Pará, digo, había visitantes, era otro... ¿qué? Era,
4: era otra, otra, bueno, otra otra vida, era otra historia. Sí, sí, no, era... Casi no había
2: teléfonos celulares. Etcétera. No, no, era...
4: Hacía muchísimos años que no iba a la cancha de Boca. Eh, sé que está difícil ir a la cancha de Boca, o sea, hablo con amigos, les, les cuesta muchísimo sí. conseguir entradas sí. ¿sí? sí. en general. Y lo, me lo pasé muy bien, vi ocho goles, y aparte después estuvo la celebración de la... Inesperado para mí, no lo sabía, la celebración del título, por tanto fue una... Bueno, fue lindo, me lo pasé bien. Eh, eh, una cosa es lo emocional y otra
0: cosa es lo futbolero. Cuando ves eh, fútbol argentino en vivo, mm. eh, el juego de las diferencias, ¿es muy abismal? ¿Cómo, cómo es eso? eso, eso.
4: Para mí eh, hay muchísimas diferencias y la mayoría son, son conceptuales. Eh, yo creo que mm, se, se agravó con, de Guardiola para acá. Hay una manera de hay una manera de jugar eh, en, en, en Europa de Guardiola para acá. Guardiola es, para mí es la gran revolución de, sí. del, del fútbol europeo sin ninguna duda. Eh, una manera de, de, de encarar el fútbol y de que el, que el pase presida todo lo, todo, toda acción y, y que acompañe en la construcción de juego eh, que incluso llevado al extremo eh, puede llegar a aburrirte o puede llegar a, a, a resultar tan colectivo en algún punto que, que puede no gustarte de último es una cuestión de gustos también pero sí, hay una, hay una, una gran, una, para mí hay una gran diferencia. En velocidad, en circulación de, de pelota también, lo, lo vi muy claro. Y después en las aventuras individuales que el jugador argentino, por suerte, sigue haciendo. En general, traba, eh, el, 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 lo que los españoles dicen, el regate, la gambeta, intentar buscar, intentar desde lo individual quebrar un partido... En, en, en Europa para bien y para mal uh -huh. si se me lee bien sí, sí, sí. es eh, hay, hay como algo muy sumiso al, al plan colectivo de partido hay muchos jugadores que no, no quiebran ese guión aunque el partido lo pida y en esto yo soy un guardiolista reconocido eh, reconocido público eh, para mí es el mejor entrenador que, que, que de eh, los mejores equipos que yo he visto son de guardiola y creo que, que el Manchester City pecó de eso este año. De, le faltó un jugador que mirara la cara al partido eh, y que rompiera el guión con su, con su eh, impronta, con su temperamento, con su temple para romper determinados momentos del partido, de partidos que, que, le, que le exigían más.
1: ¿Sabes qué? Eh, en esto que decís, estuve hace unos días con algunos de los, eh, de los entrenadores que, tu, que tuvieron a Rodrigo De Paul eh, en las inferiores de Racing, uno de ellos, Miguel Gómez, y, y me contaba que eh, De Paul era un pibe con muchos problemas de, de disciplina. Disciplina respecto a ah, seguir órdenes de los entrenadores, también se quería agarrar a pinillas, era bastante peleador, eh, pero por
0: momentos lo sigue siendo. Y, lo, y por ahí lo,
1: por ahí debe, debe tener algo así, obviamente, hiper profesionalizado a esta altura, pero que lo que ellos veían a la vez era que era capaz de, de ser parte del juego y que esa idea de, de revelarse a veces a las órdenes era buena. O sea, que ellos lograban ver que había un momento en donde, bueno, vos vas a hacer lo que dice el entrenador, pero hay un momento en donde te vas a tener que revelar a lo que dice el entrenador, vas a saber vos, tenés que tener la inteligencia para hacerlo, porque en un momento hay que romper el juego.
4: Totalmente. Ahora, ahora hablabas de Paul y pensaba en, en, en... sí que tuvo la inteligencia de convertirse en otro jugador. Eh, el otro día hablaba con un, con un periodista de Valencia, cuando De Paul estuvo en el Valencia, es otro jugador ahora. Eh, o sea, creció un, de una manera espectacular y... y y se, y se es otro tipo de, de jugador, tiene otro tipo de influencia. En el Valencia pasó, vamos a decirlo, sin pena ni gloria casi. Uh -huh. y, y ahora es un, un jugador de, de una influencia dentro del partido espectacular. Ahora cuando hablabas pensaba en... Eh, cuando tuve la suerte de hablar con todos los entrenadores de, de Messi. Claro, pues
0: Ramiro escribió un libro llamado Un genio en la masía. Sí. Es qué se hace con un talento. Sí, Tan impresionante para disciplinarlo en esas cosas colectivas sí, que es la masía. Sí,
4: la hipótesis, para usar una palabra que me queda grandísima, era eh, cómo se le enseña a un genio. Cómo sí. hace una escuela cuando un genio entra en la escuela. Sí. Y me acuerdo mucho de, de Alex García, que fue el, el entrenador que más tiempo lo tuvo, de todos, que en un momento me, me contó que él lo hacía jugar por, por derecha, sí. Y Messi se iba se terminaba yendo siempre al centro, a jugar detrás del delantero y demás. Sí. Y en un momento ya Messi ni le contestaba las reproches que el entrenador le hacía. O sea, pensaba, bueno, es igual, eh, decime lo que quieras, pero él va a seguir haciendo eso. Entonces arrancaba por derecha y se terminaba yendo al centro porque él entendía que el negocio... del Evidentemente, máximo goleador, máximo asistente un jugador espectacular, pero dentro de la, de, la, de la estructura del Barça, que ya todos lo sabemos, 3-4-3 o 4-3-3 y demás, Messi se iba para el centro, hacía el negocio del partido que él entendía que hacía, y en un momento me di cuenta que, que no, no había manera, era como directamente Messi no, no admitía el diálogo, se callaba y escuchaba y después hacía lo que quería. Mm.
2: Eh, te estás yendo ya, te vas, te vas dentro de pocas horas eh, para, para, tu, para el país en el que vives hace 20 años, para, para España. Si, tu, si te quedaras más tiempo, ¿volverías a ir a la cancha? ¿Irías a ver, bueno, fuiste a Braboca, que, que, es, que, que es tu equipo, pero irías a ver otro partido? Los horarios, el, el desfasaje horario es, es muy incómodo, pero eh, ¿verías fútbol argentino por televisión? ¿Estás viendo? Me eh, pareció atractivo, en eh, definitiva?
4: Sí, lo que pasa es que una cosa es... Eh, y ahora no, no es porque sea de Boca una cosa es ir a la cancha y una cosa es ir a la, otra, ir a la cancha de Boca mm. eh, lo digo básicamente porque eh, fue un espectáculo al que, al que no asistía hacía desde 2006 y, y fue espectacular en, lo, digo, lo, digo ter, lo digo en términos sí sí como eh, le pasa a cualquier hincha que va a, dar a su equipo ¿eh? exacto no pero pero además eh, yo voy al Camp Nou siempre mm. que puedo eh, y no recordaba... El, o... el teatro
2: ahí es, es, es
4: el campo de juego, Exacto. no, no las tribunas. No había algo eh, experiencial que tuviera que mm. ver con la con, la gra, con las tribunas, mm. como, como en la cancha de boca. Yo le mandé, evidentemente, eh, videos a, a mi hijo, mm. eh, que le gusta mucho el fútbol, que vamos a la cancha, mm. vamos al Camp Nou a, a ver al Barça, y evidentemente que es... Eh, un espectáculo diferente, más teatral si se quiere, mm. más frío, más reactivo. El, el, nace del campo de juego y del campo de juego emi se emite algo al, al, a lo que el público reacciona. Acá en Argentina el, el público es proactivo, eh, eh, empieza a cantar y marca una, un acompañamiento del partido. Pero... Eh, mmm, si puedo decirlo, me, me quedé impactado porque no recordaba lo que era en términos de tono, de, de acompañar al, al equipo y demás y evidentemente es en todas las canchas eh, sí, iría, volvería, sin duda, iría a la cancha cada, cada vez que pudiera estamos digamos. hablando
1: con Ramiro Martín, eh, colega eh, argentino eh, que bueno hace 20 años reside en, en, en Barcelona eh, pero vuelvo otra vez al juego Y vuelvo otra vez al juego de lo que viste En ese Boca Tigre Porque eh, para muchos Incluso los que trabajamos con esto El día siguiente, la verdad que a mí me pareció Un, un gran partido eh, No solamente por, por, por Boca Porque a Boca le, contaba, le cuesta encontrar a veces El funcionamiento Y por momento lo encontró Por algunos jugadores eh, Ceballos, Aron Molinas El propio Varela que hace tiempo eh, Viene... Eh, jugando y, y, y creciendo desde, desde su lugar. También por momentos por Tigre, porque Tigre incluso en el 5-2 era como si no se, se resignara a ese, a ese resultado. Pero eso que nos quedamos nosotros acá, que después, pues, claro, cuando vamos a la, a la televisión este, y vemos el fútbol europeo, <risa> nos atrapa de otra manera, pero cuando lo vemos acá y nos quedamos con que che, qué buen partido este uh -huh. y demás, ¿es quedarnos con poco todavía?
4: Yo no sé si, si si puedo contestar en términos de poco o mucho. Y yo sé
1: que vos no contestarías en términos de que el que vive afuera, que viene acá y dice, "Che, esto es una no,
4: yo, no, no Te porque, lo
1: pregunto porque sé que no es así.
4: No, no, simplemente que primero que hay un hay una hay una máxima que tiene que ver con el fútbol, que es el talento se exporta y esto es así. O sea, no hay no hay no hay manera de de, de, de cambiarlo, no, no hay manera de combatirlo, salvo retener un poquito más a algún jugador eh, iban saliendo, me interesó mucho Ceballos, por ejemplo eh, me, gustó, me gustaron algunas cosas de, de, de Bataglia algunas cosas eh, como el, la, la pegada que tiene el equipo algún, al, alguna manera de, de controlar el juego en determinados momentos ahora eh, y vi un partidazo o sea, fue un partidazo. Eh, sí, es un espectáculo pero venías,
0: y... venías perdón que te interrumpa, porque sí. tiene que ver con lo que te dice Ale. Venías de ver a un tal Benedetto suplente en el Elche. Sí. Y lo ves, venís acá y lo ves
4: como figura de Boca. Sí, sí. Lo que pasa es que en la, en la, en la comparación, ¿qué puedo decir? La comparación puedo decir que hay un monstruo industrial que se lleva todo lo mejor que, ha, que haya en cualquier país y se lo lleva para su, para su escenario, para su teatro, y ahí se quedan y Argentina trabaja con lo que tiene con lo que, y si, y si en, en, este, en este escenario Benedetto es un jugador decisivo un jugador muy influyente, mucho más que en, que en el Elche para mí Benedetto es un gran delantero eh, en el Elche y en Boca evidentemente que hay un nivel y hay una, hay una manera de leerlo y podemos interpretarlo de, de, de mil maneras eh, el, el nivel de juego eh, bueno, Lo marcan, evidentemente, el talento de los jugadores, el talento de, de los entrenadores, el, los proyectos, y hay un, hay una, un abismo económico que, que, es, que, que no es, eh, es imposible omitir. Ahora, a partir de aquí, eh, hay un... Hay, hay un sinfín de, 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 de estímulos que tienen que ver con el fútbol argentino que a mí me, me gustan, los veo, me, me, me parecen interesantes. Jugadores que nacen, maneras de, de tener algunos partidos. Hay, hay, hay un, una evolución constante en River, por ejemplo, que a mí me interesa ver. Eh, el, el, tiene un entrenador que prueba, que prueba constantemente. Eso me parece interesante. A mí, eh, yo respeto mucho el trabajo de Bataglia... Me parece que es muy difícil estar en donde está. Es, es un mundo tremendo y se ha sabido ha sabido eh, eh, solventar lo, los momentos que ha tenido de crisis de una manera muy, muy lúcida. Y a partir de aquí, el futuro argentino, sí, podemos hacer mil comparaciones con... La, yo, Evidentemente, por cuestión de trabajo, estoy acostumbrado a ver la Champions, sí. a ver a Benzema o a ver a eh, Vinicius o a, o, a, o a Messi o a Mbappé. Sí, evidentemente hay, 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 un, hay, un, hay un nivel, hay una calidad, hay una, hay una elite. Bueno, pero el fútbol argentino tiene su identidad, nacen jugadores constantemente y hay cosas que me interesan y me gustan. Nacen jugadores,
0: decís, eh, Julián Alvarez eh, se va al City, justamente de tu admirado y nuestro admirado Guardiola. Por 25 millones que le quedan a River, ¿no? Sí. Eh, nos acabamos de enterar hace muy pocas horas que Liverpool fichó a, al uruguayo Darwin Núñez, 22 años, goleador en la Liga Portuguesa, Benfica, por 100 millones de euros. Nos enteramos también que Real Madrid fichó al volante francés a eh, por otros 100 millones de euros. Eh, a ver, Haaland fue por 60, pero porque tenía pase en su poder, con lo cual pagaron otros 40 en comisiones, tengo entendido. Con lo cual, 100 millones de euros. Es decir, se manejan unas cifras bestiales. Y Julián Álvarez, 25 millones. Sí. Eh, hay una desproporción ahí, tenés, cotizan los jugadores argentinos bajos, eh, ¿Qué? Y, y, y después te quiero preguntar si le ves espacio a Julián Álvarez en el City de Pep.
4: Bueno, cotizan los argentinos bajos, yo, yo diría que sí. Eh, no sé, esto quizás Andrés me puede ayudar, porque suele llevar estas cuentas, pero no sé cuál fue el último gran fichaje de no, Claro. No, oh, no sé, Lautaro no, la
2: la una... Martínez un fichaje, fichaje mira, en la plata. Sí. Valerdi, Valerdi... Ah, sí, sí, su, fue un, raro, un poco raro, ¿no? Fue raro, fue raro, fue <ríe> <sí, ríe> sí, raro, 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 sí, pero, pero es Lautaro, sí, sí. a
0: esto se suma, perdón, el pibe Farías, eh, Facundo sí, sí. Farías de Colón, 13 millones y medio a inversores ingleses que supuestamente lo ubicarán en lo que, Valencia, en algún premio. Lo que pasa es que
2: ahí, bueno, y ahí, ahí Ramiro va, 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 va a responder, que es, 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 es quien sabe del tema me da la impresión que cualquier jugador argentino, eh, o sudamericano, mejor dicho, que no haya jugado en Europa, primero tiene que demostrar. Lo mismo a ver, acaba de pasar con Darwin este, Núñez, el, el jugador del de, de, um, uruguayo, digamos. o sea, Esos 100 millones de dólares pagados este, al Benfica es porque se supone que ya está demostrado que puede jugar en Europa. Julián Álvarez no lo demostró
4: todavía. Sí, lo que pasa es que eh, Vinicius fue un, una apuesta Florentino de mm. unos 60 millones. Desde, desde Brasil. Yo, Vinicius fue desde y yo, Brasil. Claro, yo creo que en, en ese sentido Brasil todavía mantiene sí. algún, algún tipo de supremacía no, supremacía, no supremacía, sino un tipo de estatus, sí. de, de mercado, eh, por el cual todavía un equipo europeo eh, ve que en el Flamengo hay un chico que lleva cinco partidos y se lo quiere, lo quiere reservar, bueno, como hizo... De hecho lo hizo eh, el Barça con Neymar. El Barça con Neymar hizo más o menos lo mismo. Neymar eh, fue, fue muy joven y Vinicius son 60 millones que en su momento nadie sabía...
2: Exagerado, sí. no,
4: nadie sabía cómo iba a salir. Sí. Terminó saliendo bien, recién ahora, se terminó de adaptar sí, y demás. Sí. Era un jugador eh, carne de meme hace año y medio eh, o incluso un año. Y ahora es un jugador que ha hecho, bueno, se quedó para siempre en la historia ahora de, del Madrid con el gol en, en París. Por tanto, creo que en ese sentido Argentina eh, queda, quedó relegada respecto de Brasil y junto a la esta zona, eh, esta zona de, de Sudamérica, que necesita, cuyos jugadores necesitan, como decís una una reválida en un, un equipo quizá no tan grande.
1: Pero ahí, hay, hay, ¿cuál es la medida? Yo lo he discutido bastante con, con Andrés y con Ezequiel, por ejemplo, respecto de... Eh, de pensar en la selección argentina y los jugadores de la selección argentina eh, con las con el nivel que tienen en sus clubes. Siempre medimos, eh, teníamos a Di María, a Iguay, Messi, Agüero, bueno, un nivel altísimo en, en Europa, y en la selección argentina tenían nivel, porque no la tenían, pero bueno, eh, era, era complejo. Eh, y eran jugadores eh, realmente de elite. ¿Hoy en dónde, ¿en dónde medimos ese, ese talento? Porque de pronto aparece Garnacho. Y Garnacho es un jugador que... Bueno, nos aparece en el Manchester United. Es
2: español también.
1: Bueno, obviamente. Pero eh, hoy eh, lo están convocando. Acaba de jugar en la selección sub-20. Eh, digo, van apareciendo esos jugadores. La selección argentina está conformada por futbolistas que recién mencionabas a De Paul. De Paul tuvo una primera ida a Europa. Volvió a Racing... No le fue muy bien, volvió a Europa, tampoco le iba muy bien. En el udinese explota, y hasta ahí. Eh, o sea, es como un mundo en donde son todos más terrenales, por un lado, pero que eh, siguen estando en esa elite o semi-elite, en
2: algunos casos.
4: Sí, pero fíjate que hay no hay tantos, ¿eh? eh tanto
2: argentinos decís. sí,
4: o pues sea ahora, ahora decías Di María, Oero, eh, sí. es, una, es, es, es esa generación Messi, por decirlo de alguna claro, manera. Claro, la generación. Y ahora, Messi. y ahora van saliendo, pero un poco más tendríamos que mirar exactamente. Cuti Romero es un caso, por ejemplo, de un jugador que, que se ha destacado. Bueno, Yo, hay
1: una cuestión ahí, ¿no? también que es que eh, los mer el mercado de Sudamérica también tiene diferencia con Argentina, porque Total. Brasil te lleva jugadores, Chile te lleva jugadores Total. en algunos casos.
4: Total. Y, eh, y pasan estas cosas de, de de que la de que el, el nivel del, del jugador se, se va demostrando... Ahora, por ejemplo, eh, Alejandro, hablabas de la, la generación Messi, mm. que no destacaban tanto en sus, en sus selecciones, en la selección quiero decir, y sí en sus equipos, lo que pasó también con esa generación fue que...
1: Sí, llegaron a tres finales, ¿no? Claro. Primero claro. llegaron a tres
4: finales. Y después, sí. eh, ellos habitaron también un momento muy, muy jodido de la selección. Mm. Y en el momento que le dieron alguna eh, a, alguna tranquilidad, algún proyecto sólido, llegaron al final del Mundial. Mm. Eh, después, ahí bueno, vino Martino, vino Batista. Si, si miras atrás esa... Ese camino sinuoso de entrenadores, yo creo que también algo afecta en ese sentido respecto de sus elecciones, O sea, cómo Messi fue jugando en el Barça, fue jugando en la, en la selección argentina. Bueno, aquel, aquel proyecto sólido de, de, de mantener una línea, bueno, la Argentina no, no ocurrió. Hace
2: 25 años más o menos que ni el Barcelona, que, que no ocurría lo que está ocurriendo ahora, que ni el Madrid ni el Barcelona tienen argentinos, a ver, digo, debería estar Agüero, ¿no? Está claro, digamos, sí, que claro. Hay, no está Agüero con una cuestión de salud. Pero al mismo tiempo el, el Real Madrid hace rato que apuesta por, por brasileños eh, y se podría decir que, que salvo, salvo el caso de Agüero, el Barcelona, bueno, también, digamos, este, dejó, de, dejó, dejó de mirar a Argentina. Eh, y al mismo tiempo está la selección argentina en un nivel que hace décadas no le veíamos, o hace años que no le veíamos. Eh, ¿Por qué crees que pasa esto, digamos, que eh, más allá de casos puntuales, que de mala suerte, como el caso de Abuelo, que debería estar en la selección argentina, aunque ya en el final de su carrera, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no hay. Eh, los, los equipos de élite de España... Y no solo de España, ya no, no contratan a Argentina.
4: Yo, el, el, ese dato me parece espectacular. Eh, Creo inclusive...
2: que 98 sí, o por ahí, sí, 97 sí. la última sí, vez. Sí, sí, es
4: 97. ¿no? Creo que hablamos sí. de eso en última Sí, yo momento. escribí,
2: pero me, me olvido de todo. ¿no? Pero, <ríe> sí. pero es, eh, es sí, hablamos... media, mediados finales de los 90. Sí. Eh,
4: Se puede leer como algo mm. sintomático de lo que hablábamos mm. antes, de que Argentina... Mm, a partir de, de un determinado momento pierde la. Eh, pierde su, un, un determinado cartel que tenía. Lo que pasa es que yo creo que, que en realidad nunca, o sea, nunca fue Brasil en términos exportadores. Claro. Ni en su mejor momento. Eh, Entiendo, no, sí. no. O sea, puedo pensar en la época de Bati, Crespo. Eh, mm. que había, había una presencia muy importante de Simeone Verón si, es, es en ese momento en el que están argentinizados varios equipos mm. y coincide que Crespo además es una especie de eh, Crespo además es una especie de capricho de los faraones está en la Lazio está en el Chelsea está en el Chelsea de Abramovich en la Lazio de Craniotti, en el Parma de Bernat, Milan en el Milan de, de Berlusconi y es realmente una referencia, lo fue durante muchos años, un, 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 un gran delantero, un delantero referente a Europa. Pero no sé, en términos exportadores, eh, creo que hay que creo que hay que mirarlo, creo que hay que leerlo ese dato. Eh, evidentemente la respuesta concreta no la tengo, pero hay algo de lo que hablábamos antes de que o alguna razón por la cual Argentina vende, eh, no vende a la élite, directamente. O sea, esto de Julián Álvarez es algo eh, que incluso la primera pregunta que nos hacemos es ¿va a lo, jugar? ¿Lo cederán? Sí, 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 ¿Lo claro. cederán? ¿Jugará? ¿No claro. jugará?
2: Y, y es claro. una duda válida.
4: Es una duda muy válida, claro. pero digo, no va como una, eh, como una un, un punto fijo sí. de Guardiola lo quiere para, aparte coincide con el fichaje de Haaland, de sí. eh, es que el gran debate es... ¿Cómo jugar al City de Guardiola Mira, con, va a encantar. Un, con un 9 fijo? Me va a encantar eso, porque además, no te olvides que es un gran reto para Guardiola. Claro,
2: claro, claro. claro,
4: claro. No te olvides que Ibrahimovic no o sea, funcionó. Pero ya
2: jugó con 9 fijos. ¿o no? ¿Cuándo? Bueno, Ibrahimovic, porque no, no funcionó? funcionó. No, no, funcionó para Messi.
4: No funcionó para el no, equipo. No, funcionó no para Guardiola, ningún...
2: para, claro. No funcionó para el
4: equipo. No. Bueno, no funcionó para el equipo. El eh, equipo se resintió, tuvo que cambiar. Alguna vez hablé, tuve la suerte de hablar un. Acá me, acá
1: me. Acá me, me, me dice Santi Salto Lewandowski en el Bayern, ¿no?
4: Sí, pero mira, miremos sí. cómo jugaba Lewandowski también, ¿eh? Exacto. Eh, hay, en el Bayern hay... Sí. El Bayern es la, la etapa más experimental de, de Guardiola. Tenía, evidentemente, una... Es, es un delantero de referencia, pero fue un gran experimento del fútbol el Bayern. Trabajaba... No, no, no trabajaba como un delantero centro al uso... Eh, había mucho ataque de espacio, jugaba Müller muy, de, muy por delante también a veces. Ahí pod podría matizarlo futbolísticamente, lo vi mucho ese Bayer lo vi en directo, lo vi, vi todos sus partidos. Eh, hay, 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 hay algún matiz. Y yo creo que, evidentemente, hay un reto respecto de Guardiola, tanto para Haaland como para Julián Álvarez también. Por la, la información que tengo yo, que es... Eh, de, de, de gente que sigue muy de cerca el proyecto es que no, no, lo van a, no, no lo van a ceder, que va a jugar y me va a interesar muchísimo primero cómo juega con Haaland y después qué hace con Julián Álvarez, qué va a hacer mm. con ese jugador no te olvides que el Manchester City viene de trabajar con delanteros que eran referencia y demás y sumarlos de una manera a mi modo de ver excesiva al juego coral eh, al juego eh, colectivo, evidentemente esto es una herejía, lo que digo, pero veías a, a Gabriel Jesús cuando eliminó al Real Madrid el año pasado, no el otro, persiguiendo a Carvajal todo el partido eh, y era un jugador que estaba de algún modo eh, predestinado a, a terminar los metros finales, a terminar por tanto, es súper interesante lo que vamos a ver. Sí, a
1: el propio, el propio Agüero tuvo que adaptarse también a Guardiola. Sí, eh, sí. El propio Kun Agüero. Pero nosotros ahí tenemos una duda, que es la de... si Guardi... ¿Qué haría Guardiola con un jugador como Julián Álvarez? ¿Cómo eh, podríamos ver a Julián Álvarez combinando con, con Haaland? Pero la cuestión es, y eso ya más en el marco de los futbolistas argentinos... Los futbolistas argentinos antes llegaban y se adaptaban al fútbol en el que iban a jugar. Eh, y hoy tal vez es que precisamente les falta adaptarse. O sea, tienen el cambio es tan brutal pasar de, de la Argentina a Europa que necesitan, un, eh, necesitan ir por tramos. ¿no? Y tal vez esa es la, la discusión sobre Julián Álvarez. Lo que le vemos hacer en River, ¿lo puede hacer en un fútbol como el inglés?
4: Primero, eh, yo lo que creo es que va a jugar por izquierda. O sea, no, 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 me entra, no, me entra otra, no me entra otra 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 posibilidad. Eh, creo que lo va a hacer por ahí, me parece. Pero después, sí, hay un abismo. Sí, totalmente, porque, porque se juega diferente. Se juega mucho más diferente que antes. Yo no sé si, es, si, si tengo que fijar la, el, el, el cambio en Guardiola, 2008 para acá, o antes, uh -huh. en el que... Eh, en el que veo eh, una evolución, y esto no es un alegato una, una europeizante, eh, eh, pero sí que veo un, una, una evolución o una manera de capacitarse muy extendida en Europa y que en, en, en Argentina todavía no, no, no está tan instalada. En las maneras de trabajar el juego, en las maneras de, 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 de plantear los partidos, me parece que hay... Hay más... Eh, el fútbol es, es es más... No quiero ser peyorativo. Eh, tiene algo más de silvestre todavía. Para bien y para mal. Yo iba a decir de salvaje. Claro. Sí. Tiene algo más de... El, el jugador se eh, se puede... Eh, puede puede terminar de, de, de trabajar su sintonía fina con, el, con la pelota en Argentina, porque hay más gambeta, porque es muy difícil una gambeta bueno, pero, en Europa pero
2: ahí, ahí muy complicado. Acá, me parece que tuviste suerte con, con el partido y con el Changuito Ceballos, pero acá tampoco hay jugadores en el mano a mano River hoy mm. no tiene un, un jugador este que te gane el mano a mano el, 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 este, el que era el Piti Martínez en su momento bueno, Juanfer eh. pero en el mano a mano no mm. no, 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 no es el, el jugador ese que te, que te desequilibra, digamos
4: pero no solo el, el mano, mano a mano, tanto, eh
2: eh, es es también
4: la aventura individual que el jugador argentino sí. tiene. Eh, si vos ves un partido que vos ves partidos de, de, de la Liga Española, sí. hay una. Hay un, un, un. unos automatismos que presiden casi todo lo que el jugador hace. Claro. Eh, diría que casi todo. Mm. Eh, el jugador, si no espacio, vuelve al central si ve espacio, juega con el interior, si no, abre para el extremo, se suma una determinada triangulación, eh, a veces excesivo, porque necesitas romper el partido de alguna manera, y por eso se siguen buscando... Eh, eh,
2: Aventureros.
4: Bueno, no, se siguen buscando eh, maneras de exportar. El otro día veías eh, al City, no. eh, en, en determinados momentos de, la, de, de su de sus partidos contra el Real Madrid y el City en un momento tenía que romper el partido de alguna manera o reaccionar de alguna manera y trabajaba sobre su plan. y Yo creo que el jugador argentino tiene esa rebeldía y por eso, y por eso se busca un, se sigue buscando un Lautaro, un Garnacho.
1: Pero no, no, no quiero que te vayas de eso porque... Eso es una cuestión de la característica del jugador argentino, voy a ponerlo en estos términos, es cultural del fútbol argentino o como vos lo mencionaste, es método. Porque uno puede pensar que el método de Gallardo es mucho menos silvestre, es mucho menos salvaje, ¿no? En, en, lo, en los últimos años... Sí, por ahí sí. consiguió lo que consiguió en River. Muy
0: guardiolista en un sentido, con toda la diferencia eh, de... Toda caso. la diferencia,
1: o sea, digo, sin, sin ponerlo en, en, en ningún lugar, pero... En lo colectivo, en el trabajo en lo colectivo, en el trabajo quedarse.
2: Hubo tantos gallardos para mí. Bueno, pero. Está bien, pero digo, vez, llegó. Eh,
1: sí, sí, la última versión es más parecida. Pero a llegó, a nivel, llegó a un nivel River uh -huh. que, eh, que no, no encuentro otro equipo en el fútbol argentino. No, no fútbol totalmente. Y la
2: última fue sí, sí, casi sin nueve. Y sí, después hay, fue, digo, la la hay,
1: en, hay entrenadores, uh -huh. hay entrenadores equipos eh, con, eh, con jugadores de menor nivel que te cuesta mucho armar, que uh -huh. le desarman. Lo, lo, pienso en BKSS. Pienso en es lo que hizo Gago durante 10 partidos en Racing, que tienen un método para, para trabajar. Sí,
4: tenés razón, sí.
1: Pero que, bueno, cuentan con estos jugadores, con este ritmo, con este fútbol argentino. Entonces, con esta economía. Con esta economía. Sí. sí. sí con no, esta, no.
0: Perdón, con esta urgencia e impaciencia, porque a la, sí. a la tercera macana que se manda el defensor cuando sale jugando, se lo come en vivo de la tribuna y el defensor va y le dice al, al técnico, che, este... El que paga las pusteadas soy yo.
2: O al revés, el técnico le dice che, vos se dices hasta fin de año, pero a mí me echan a tres partidos. Sí.
4: Bueno, la impaciencia ya está también. Eh, lo que pasa que sí que se o sea, hay menos o sea, Ya el otro día hablaba con un, un viejo periodista de, de que hacía el Barça en los años de Johan y a Vaquero lo, 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 lo silbaban cada vez que tiraba la pelota para atrás para armar la jugada. Claro. Porque jugaba como una especie de, 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 de pivot, eh, casi un, un, un falso delantero centro. Y volvía y él tenía que tirar para atrás para que viniera Amor o viniera, o viniera Guardiola para armar la jugada. Y lo silbaban. Hay una, hay una cultura futbolística que cambió eh, y, y ahora no te sirvan por tirar para atrás porque armar la jugada y demás. O en general no te sirvan, salvo las urgencias propias del fútbol, pero sí que es cierto, sí que es cierto. Ahora cuando decía lo de, lo de algo más silvestre y más, creo que estoy todavía impactado por la bombonera y, y, un, y un partido tan claro. y, y, no, y un partido que fue tan silvestre en ese sentido que era Tigre fue no dejó de ir Boca lo, 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 lo reventó con una eficacia espectacular. Eh, igual,
0: igual, espera, espera, espera. Te diría Ramiro, que no te me vayas tan lejos, porque estuviste en París en la final de la mm. Champions, y poco menos que se tienen que ir a jugar la final a Madrid, como boca arriba en la Libertadores. Dijo, no fue así, pero la demoraron 36 minutos, sí. porque pasaron cosas inéditas, insólitas. Sí, está hablando
1: y, otra cosa. Sí, ¿no? sí, ya
0: lo sé. Lo mío fue una chicana. Fue una chicana. <risa> llegar, él, estaba, él estaba ahí, él estaba ahí sí. pero fue una chicana de, de, de
4: acercamiento al tercer mundo. No, pero pero sí, ¿sabes que me acordaron el otro día del.? Defensa y Justicia, Crespo era el que ganó...
2: El que gana la
4: Sudamericana Ese equipo juega muy bien.
1: Contra eh, Banfield. Contra Lanús contra
4: Ese equipo juega muy bien. El River de Gallardo me interesa siempre lo que hace. Uh -huh. eh, hay, hay proyectos, hay, 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 hay intentos de trabajar, eh, de, de, de trabajar no a la europea, pero sí que trabajar, trabajar mucho más el... el el juego, el volumen de juego, trabajarlo de una manera diferente, experimentar, ser valiente.
2: Ahora, el, el, y estamos hablando del fútbol argentino con tu mirada desde donde viviste hace mucho tiempo, Esta, este seguimiento es porque, bueno, digo, porque sos argentino, porque sos hincha de boca, el fútbol argentino importa ya, la liga argentina importa... Eh, incluso te voy a preguntar si la Copa Libertadores importa O es algo que... A ver, trabajas en una empresa que creo que tiene los derechos todavía No, creo que ya no Bueno, ya, ya no los tiene Pero es, O es algo absolutamente este, marginal Y cuando, este, no sé, en, en el Mundial de Clubes El Real Madrid tiene que jugar contra Flamengo Contra Palmeiras, contra River este, a, a, Aparecemos los sudamericanos ahí
4: No, hoy, hoy es, eh, lamentablemente eh, Para ser lo más sincero y crudo mm. posible es Boca-River, mm. interesa, realmente se, se le da un poco de, de, de bola mm. por, por el espectáculo que significa, es la gran marca de fútbol argentino, pero mm. es la, la, única, la única muestra de fútbol argentino que hay durante el año. Eh, y la Copa Libertadores interesa en la final. O sea, eso es así. Mm. Eh, y de hecho, a las pruebas me remito, los derechos del fútbol argentino... En, en, creo que hay una aplicación hay una aplicación, sí. hay una aplicación a partir de la que puedes ver sí. los partidos, pero es algo que, que, no, que no reviste un interés eh, especial, ni, ni siquiera por, por, por lo que puede llamar la atención alguna nueva promesa, alguna nueva figura, eso es así uh -huh. eh, y evidentemente hay que replanteárselo imagino que la Liga Argentina se lo replantea por cómo hacer eh, más espectacular su fútbol dentro de las posibilidades que tiene, pero no también no pierdas de vista que vamos hacia algo que es terrible, que tiene que ver con que cada vez más lo único que interesa es la Champions. Eh, sí. Eso porque eso
2: en es, España lo ve.
4: Eso en España se ve. De hecho, no... O sea, la Superliga no es un, un hongo que salió solo de un lado y que de repente apareció. La Superliga, esa amenaza que hay sobre la, la, sobre Seferín y sobre la UEFA, tiene que ver básicamente con que eh, está calando cada vez más hondo la idea de que yo quiero un Real Madrid-Chelsea cada, cada fin de semana y no quiero un Real Madrid-Osasuna. ¿Vos que me, me y es terrible, ¿eh? Es terrible, es terrible.
0: y, pero... perdón, perdón Andrés, no, y hay una referencia que parece, podemos explayarla luego, pero estamos viendo de todas estas últimas semanas la Liga de Naciones, ¿no?, y, y, y la verdad que la verdad que juegan Italia Inglaterra, sí. Alemania, Exacto. superclásicos, es un embole. Y es un embole. Es un embole.
2: Claro, perfecto, Entonces, bueno, bueno, digo, no es un embole. Es un embole. Estallos semivacíos.
0: ¿sabes? Sí, en algunos por sanciones hubo eh. estáis semivacíos, ¿no? Pero a lo que voy es que, claro, bueno, a ver, agarraron jugadores súper agotados eh, y, y con el tal con tal de exprimir la competencia y la, la, la batalla que hay entre la UEFA y la FIFA, eh, a ver quién organiza más, quién ocupa más el calendario de quién son los jugadores, organizaron esta paparruchada, así la voy a llamar, porque la verdad que están desjerarquizando eh, clásicos históricos del fútbol mundial eh, donde la, la verdad que te das cuenta cuando los tipos están jugando que quieren estar en la playa eh, que no tienen la cabeza ahí entonces ahí pienso en la Superliga y digo, si en la Superliga te hacen todo el tiempo la competencia Real Madrid-Liverpool, eh, eh, Manchester City-Barcelona la van a agotar, la, la van a agotar a la competencia
1: punto para la FIFA, eh, ¿Eh? punto para la FIFA, eh
0: no,
1: pero al revés. No, quiere revés, hacer un mundial revés, cada dos claro, años, la FIFA. Claro, Pará. Para. Pero eh, la UEFA le, va, le contesta con leyes claro, 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 eh, claro. No es lo mismo. Está bien, yo te puedo ofrecer mi producto cada dos años. No sí. es lo mismo que vos armes cualquier, cualquiera de estas cosas. Eh, si les parece, esta eh, gran charla que tenemos con Ramiro Martín aquí en Era por Abajo, eh, la seguimos después de la tanda y las noticias.
3: Era por Abajo. Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgo, en la 1110. Ira por abajo, el espacio deportivo de la 1110. Del deporte en el deporte. Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la
1: 11-10. Seguimos en este. Era por abajo con. Casero. Ramiro Martín. Era por abajo, casero. ¿Casero? ¿Alfredo Casero? No. ¡No! Ah, ah, pensé que... No, no, porque estamos este, porque es casi internacional. Yo me reí rápido el Martín. momento con Casero. Sí, claro, cómo no, yo, yo también, también. Cha -cha. me sigo riendo.
0: Cha-cha-cha fue una
1: genialidad. Y, y estábamos en, en el nivel de... En, estuvimos en esta primera hora casi eh, analizando niveles fútbol local, ya vamos a llegar también a la selección argentina, vos Ezequiel eh, introdujiste la final de, de la Champions, lo que pasó afuera en primer lugar media hora de, 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 de retraso, retraso. De, y, de, y de demora también pasa en París también pasó este, con hinchas ingleses eh, eh, ahí en términos organizativos siempre, vimos, eh, siempre lo vimos eh, superior eh, pero bueno también nos terminamos encontrando con esa situación. ¿Cómo se vivió ahí? C ¿Cómo se vivió esa, toda esa situación y, y, y los coletazos posteriores? Porque hasta los gobiernos intervinieron
0: en En el segunda hora del programa lo, lo volvemos a presentar a, prese a Ramiro Martín. Lo presenté
1: a Ramiro Martín. Estamos en ¿Diciste? un programa especial ¿Sí? con Ramiro Martín, por ah, supuesto, bueno, periodista bueno. argentino.
0: Yo no te había escuchado. Muchos
1: disculpas. años en, en, en Barcelona. Y estuvo en esa Champions.
4: Y, eh, 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 tuvo que producir todo final. Hombre que chanato. cubre
1: la Champions League. Exactamente.
4: Eh, no voy a hacer chistes como Alfredo Casero, no tengo ese talento, o sea que vamos al fútbol. Pero ya no tiene tampoco. Eh, <risa> primero, con, primero con mucha zozobra. Estábamos en el estadio y de repente se empieza em, empieza a ver una, el rumrum de unos, de unos incidentes en, en, en los aledaños de, de Saint-Denis, del estadio de Stade de France. Eh, mucha zozobra, y hasta que empiezan a. La UEFA decide eh, postergar el inicio de, de, del, del partido un, unos minutos, y lo, lo que hicimos fue ir a cubrir el, lo que estaba sucediendo, y había unos, unos incidentes impresionantes: mucha gente queriéndose colar realmente impresentable respecto de lo que se espera de un... De un... Una pregunta
0: periodística o aquí netamente periodística, ustedes tienen derechos, así, sí. de alguna manera son, la empresa son... donde trabajo tiene derechos sí, 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 tenés razón, gracias <risa> gracias, tenés razón, disculpas eh, ¿esa sociedad comercial les hubiese impedido mostrar los incidentes que estaban sucediendo afuera del Saint-Denis? Este, para eso se podía trabajar bien Pero te lo digo porque aquí, por ejemplo, creo que fue. Eh, mandaron tantas estrellas que no nos, no se entraban a través del Twitter creo de qué estaba sucediendo sí, sí, sí. afuera del estadio eh, y no teníamos información de por qué se retrasaba la final de la Champions vos me estás, recién dijiste mandamos a alguien sí. a la calle eh, sí, sí. cómo no, se hace no,
4: en periodismo no, no no tuve ningún tipo de, de, de indicación en ese sentido ah. lo que pasa es que tuvimos en nuestro caso tuvimos unos había unos problemas de, de, de conexión con con la cámara eh, que tuvimos que solventar, pero no, tuvimos, tuvimos que explicar lo que, lo que estaba sucediendo y después durante el postpartido también se explicó, se, se emitieron las imágenes de los, de los incidentes que había habido y de cuál era la información respecto de lo que había sucedido y uno de, de los grandes problemas que había habido fue que una web eh, inglesa eh, vendía entradas falsas y había unos miles de, de, de aficionados del Liverpool que se encontraron que no la, el código de barras o lo que fuera que, eh, que necesitaban para entrar no respondía y no podían entrar.
0: Ahora, hay algo increíble, leo mucha prensa inglesa, y esa prensa inglesa casi no habla de ese episodio, no lo investiga, incluso es pues, propio, sucedió en su propia tierra... Y sin embargo, todo lo que hacen es echarle la culpa a la policía francesa, que tiene culpas para echar, tiene responsabilidades en el desastre, pero es como que no hay no se asume lo que pasó en Inglaterra. Es como que toda la culpa es de la policía. Es más, hoy leía un diario de inglés, el Guardian era creo, y pedía que todavía nos está faltando el esclarecimiento de lo que pasó en esa final. Liverpool y Real Madrid exigen a la UEFA... Más eh, investigación sobre por qué se produjo el desastre. Porque también es cierto que miles, casi diría, de esos hinchas fueron retenidos durante hora y algo. Sí, sí, sí. Eh, 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 parados en la calle, amontonados, apretujados así, sin posibilidad de ingresar. Por eso se tuvo que retrasar el inicio del partido. Eh, y, y eran algunos de esos hinchas, con la memoria del Hillsborough inglés, Liverpool, eh, eran hijos de... Eh, algunos de los hinchas que allí estaban, cuando murieron asfixiados 96 hinchas ingleses por la también negligencia policial en Hillsborough, eh, en Estados Unidos. Y entonces aquí hubo como otra vez la policía y en este caso la francesa. Pero a su, es como que me resulta una lectura a veces muy facilista. Hubo alguna también responsabilidad inglesa en las entradas truchas. En el arribo los ingleses están acostumbrados a llegar más tarde a la cancha en general sí. porque es tan impecable la organización en Inglaterra que podés llegar un ratito antes y está todo bien.
4: Mira, primero respecto de la prensa yo no sé si, si eso afecta al, al trincherismo propio de, o al patriotismo propio de, de, de las prensas que existe de mirar, mirar hacia otro lado para señalar al culpable. Eh, aquí la, la responsabilidad si sí hay una responsabilidad inglesa que tiene que ver con una web que vende y demás, o con determinada manera de actuar, lo que sí hay una, una responsabilidad que tiene que ver con la seguridad y con el, la estrategia de seguridad de la final. ¿Por qué? Porque lo que después nos fuimos enterando tenía que ver con casi un saqueo, o sea, gente que entraba robaba o sea, gente que le robaron el móvil, gente que le robaron el bolso... Sí, sobre todo eh, la salida de los hinchas ingleses... Eh, fue espectacular, eh, y, y del Real Madrid también... Las cercanías del estadio San Denis son cercanías difíciles... Sí, y luego hay una cosa muy interesante que ya tiene una lectura que tiene que ver con la guerra eh, UEFA-Superliga... Que es el durísimo eh, documento del Real Madrid... Sí. Durísimo, eh, muy, muy inhabitual, muy infrecuente señalando evidentemente a la UEFA para pedirle explicaciones y eso eh, no se puede, como periodista, no leerlo como eh, una, algo que tiene un resabio de el Real Madrid junto a la Juventus y el Barça, los últimos eh, representantes y los últimos eh, náufragos sobre el, el bote de la, de la Superliga que todavía está, está flotando y, y, y amenaza de alguna manera... A Seferin, de aquí tiene que ver, y eso lo, lo sabemos todos, la, la Champions como la conocemos, le quedan dos ediciones, la, la, a partir de la tercera, esto ya va a ser casi una liga, o sea, va a haber una liga, eh, los ocho primeros se van a ir directo a octavos, pero después de jugar una liga... Cuál el equipo juega en lugar de seis partidos, ya juega ocho, eh, es local en cuatro, eh, visitante en cuatro, pero partidos diferentes, no siempre con un mismo rival. Por tanto, esa es eh, que ya está estipulado y ya está firmado por todos los clubes. Esa es la respuesta que hubo de, de, de la UEFA a la Superliga. Más partidos porque necesitamos más eh, darle más dinero a los clubes. Entonces, ese comunicado del Real Madrid... No, no puede no leerse como claro. algo que tiene que ver con esa, con esa lucha constante, muy, muy erosionadora que hay de los equipos de la Superliga hacia UEFA sí, sí. cada vez que algo falla. Sí. Si me permiten, eh, antes de entrar en esa batalla, en todo caso,
0: política sobre el hacia dónde va el fútbol. Pues esta semana tuve un tema con el golf extraordinario que me enteré de cómo los árabes se invirtieron en una liga paralela. Y bueno, no, no tuve forma de no asociarlo al proyecto de Superliga Europea fracasado del fútbol. Pero antes de entrar en eso, a ver, fuiste testigo de esta Champions ganada de modo increíble, tal vez como pocas veces por Real Madrid. Eh, ¿Qué lecturas es? Y, y quiero que nos cuentes, la. Ne nosotros todos nos quedó la imagen de Baldano en la semi, ¿no? Semifinal, digo bien. Sí, partido
4: de vuelta en el Bernabéu.
0: O sea, minuto 88.
4: Sí. Real Madrid eliminado. Sí, de hecho el, el editor de la, del postpartido partido, que es mi compañero, yo hago las previas, hay un, un editor del postpartido, partido, eh, le dice a, a Axel Torres, eh, que es uno de los analistas de, de, del, del post partido, y a Jorge Valdano bueno vayan bajando, el post partido se hacía eh, sobre, el, sobre el césped, eh, había como ponían como una especie de atril y sí. con la presentadora. Y entonces el, el, el editor le dice a Jorge y a Axel Torres, y creo que estaba, ahora no me acuerdo, Gustavo López, creo que, no, Gustavo López no, había otro más, Mal, eh, Julio Maldini, uno más, y dicen, vayan bajando, porque es 88, minuto 88 y medio, y el, y el, y el City está ganando 0-1. O sea, no, ya está, va, vayan bajando. Entonces, por eso las imágenes, que ya son históricas, es Valdano... Eh, mucho más alegre de lo que, de lo que generalmente lo, 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 lo vemos porque es una persona eh, siempre eh, muy eh, eh, higiénica eh, muy 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 con, con un seniority que nunca, nunca se pierde eh, disfrutando de una de algo yo, yo lo, lo, lo escuché atentamente Valdano después de, después de esto que sucedió eh, y me quedé con una, una, una de las cosas que comentó en el postpartido especialmente, y después en la final también lo remarcó, que era, esto es eh, el mito del Real Madrid, pero como nunca. Claro, claro. Y, y, y a partir de aquí, 100 años más estaremos con el Real Madrid, que nunca se cansa, que nunca se muere más. <risa> Cabra, ¿Y por qué? porque Escuché audios de calificados entrenadores diciendo... ...literalmente
0: definiéndolo todo esto... ...con una sola palabra... cuya ...esa palabra era culo...
3: Este,
4: sí. ...pero ten, técnicos calificados... ¿eh? ...sí, lo que pasa es que... Este, a, ...a mí me parece que tuvo mucha suerte... Eh, ...acompañamos evidentemente... ...todos los partidos... O sea, ...me acuerdo del PSG... ...me acuerdo del, del Chelsea... ...me acuerdo del City... Eh, ...pero un poco se te cae... ...porque además de suerte... ...es que hay una actitud... ...y hay una, sí. hay una manera de afrontar el partido... Pasa que sí, que tuvo, tuvo mucha fortuna y tiene un equipo eh, acostumbrado a jugar estos, estos partidos, que no es poco y que además tiene una, una capacidad competitiva fuera de toda. De, de toda. de toda medida, al menos en esto. El año pasado el Madrid eh, fue eliminado por el Chelsea, bueno, sin ningún atenuante, lo pasó por encima el Chelsea. Temporada eh, sin títulos. Temporada sin títulos, temporada en blanco. Ahí no había mística, ahí no había. Bueno, ahora Ancelotti encontró y lo que sucede con esto es que las cosas que sirven para echar a Ancelotti cuando gana sirven para encumbrarlo. Es amigo de los jugadores. Claro, claro. Eh, es un fútbol simple, no, no, no tal. Es un, un tipo que muy tranquilo. Entonces, si él perdiera, es, ¿es amigo de los jugadores? ¿Cómo les exige? Sí, 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 sí. Claro. ¿Es un fútbol simple? Lo pasó por encima la evolución del fútbol. Claro, claro. Eh, ¿No prepara los partidos? No prepara los partidos. Entonces, eh, evidentemente, como todos sabemos, el, 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 la reválida imbatible de ganar eh, te convierte en un príncipe.
2: Claro. Te, no, yo, 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 Ahora, eh, estamos hablando de la Champions, estamos hablando del Real Madrid, pero no estamos hablando del Barcelona. Porque quedó y, perdón, y, está,
0: y está Messi en Barcelona claro, en estos momentos. Y está, quedó
2: como muy lejos eh, el Barcelona de, sí. de, de la Champions, de la liga Europea. Hasta Messi que quedó como lejos de la liga Europea, ¿no? O sea, quedó como muy, muy enfrascado ahí, este, en, 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 en París en, en, en París. ¿Puedo volver? Sí, o sea, va a volver? Por supuesto no lo sabés, digamos, pero, pero, pero sí tenés este, sí tenés la, 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 la atmósfera de este de Barcelona. Ahí, este, digo, Messi está, está en el lugar que se supone que no debería estar, ¿no? Yo creo y al que mismo el... tiempo el Barcelona también perdió. Hay como un matrimonio ahí... Este, sí, no salió mal a los dos, dos. Salió mal a los dos,
4: sí. Sí, primero Messi, yo creo que Messi, eh, por, por diferentes razones, mm. le ha costado la adaptación. Mm. O sea, es humano y le ha costado creo que emocionalmente, mm. yo cuando lo vi despedirse, eso no se puede fingir, mm. eh, esa, eso no se finge, la manera que tuvo de llorar, mm. eh, casi casi infantil, sí. mm. eso no no, no, no lo podés, eh, no es, una, es imposible que sea una puesta en escena. Casi echado. Digamos. Casi echado, porque sí. él fue a firmar, él fue a firmar. <risa> <risa> Y, y yo creo que ese impacto le duró mm. le duró eh, adaptarse a la nueva situación después uno lo piensa desde desde el de, desde el suelo de un trabajador y digo con todo lo que tiene no se adapta ah, amigo claro. eh,
3: yo me adaptaría <risa> que me un club chino pero
4: pero eh, pero creo que creo que se le, le costó adaptarse al, al proyecto Vaticino eh, que le va a ir muy bien el año que viene mm. le va a ir muy bien me parece que él ya tiene asumido que, que ya está que ya, ya pasó un año de, 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 de una adaptación que yo creo que tenía que ver con un resorte personal de terminar de hacerse a la idea de que él, de repente la vida como la entendías que iba a terminar, porque él estaba muy tranquilo claro. en Barcelona, había cambiado le van a cambiar Contando, el técnico. Sí, Pobre. exacto. Y después creo que el gran beneficiado de ese proceso fue Argentina, la selección. Mm. Me parece que hay un papel de Messi eh, en el Barça que, que no hace en el PSG, que es eh, líder espiritual, líder futbolístico, portavoz, el, el que se lleva el equipo al hombro todo el tiempo, el que tiene que marcar todos los goles. Eh, eso pasó durante los últimos tres, cuatro años. Eh, en el Barça casi 5, y, y en el PSG es otra historia. Mbappé es la estrella fulgurante, ahora más que nunca, después de Renovar, y a partir de ahí eh, Messi acompaña una, una especie de constelación, pero te, tenemos clarísimo que es Mbappé el que, el que es la gran figura y él acompaña. Y creo que eso le, 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 hizo, le permitió llevar la a. Argentina, instalarse en un, en un proyecto en el que se siente, en el que algo se ha hecho muy bien para que él entienda que hay un ecosistema en el que se, eh, se mueve, que no es una mesa de amigos, que es otra cosa, sí. algo que montaron Scaloni y sus colaboradores. Creo que hay que quemar los libros en ese sentido, pero hay, 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 una, hay una zona de confort en la que él está y en la que se siente bien.
1: Ahora vamos a volver a, a Messi eh, con eh, Rodrigo... Con Rodrigo, con Ramiro con Martín. Sí, con Rodrigo de Paul. Bueno, con, pensé precisamente en eso. Pero ahora vamos a volver a Messi, a la selección argentina, porque nos queda todavía una, una tanda. Te, te hago una muy cortita, eh, dentro de lo que puedas, pero sobre el Barcelona específicamente, porque el Barcelona eh, termina pelando a Xavi. ¿no? O sea, el, el hombre que había sido parte de, eh, de, de, de dentro de la cancha... Eh, de lo que había sido un momento de, de esplendor, viene a la reconstrucción de una idea y demás. Eh, ¿Está dando algo todo eso? O sea, de lo, de lo, que, de lo que empezamos este, a ver eh, con Xavi en el banco.
4: Mira, la, la, a mí lo que, lo que sí me parece es que hay una hoja de ruta con él. Hay una hoja de ruta con él. Lo, lo que también es verdad es que. Eh, la te, lo tienes que acompañar con la renovación de, eh, de lugares eh, estratégicos dentro del equipo titular o sea, fichajes Ay, si no es imposible claro. la Champions te, te chupa la sangre y, y te echa a la primera que ve que tu nivel baja eh, eh, claro. de, ni, ni siquiera sensiblemente pero que tu nivel está un poquito más abajo Chao, no, pasaste, no te alcanza con Pedri no, no te alcanza eh, ahora bien, justamente me nombras a Pedri, mm. se cayó el equipo cuando se lesionó a Pedri. Claro. O sea, se cayó el equipo, es el mejor de su generación, sin ninguna duda. Es realmente un, un crack eh, en el, a, a partir del cual se tiene que. El, el equipo se tiene que refundar sin ninguna duda. Ahora bien, perdió a Pedri, el, el equipo se fue a pique por muchísimas razones. Ahora bien, para mí, la idea, como vive el Barça, sus entrenadores, siempre se dice que el Barça es equipo de entrenadores y el Madrid de jugadores. Está, está Cruyff, está Robson o está Bangal, En el Madrid está el que esté y en el Madrid están los jugadores. Eh, por tanto, el Barça necesita algo así. Una hoja de ruta y para ganar, el Barça tiene que ser más Barça que nunca. Si no, no gana. Necesita... ...fíjate la, la, los momentos en los que ganó la Champions... ...era el Barça radicalmente... ...el Barça es o mucho Barça o no es... ...por tanto creo que es una gran idea traer a Xavi... creo que tiene las, las cosas muy claras... ...ahora bien, tiene que demostrar... ...evidentemente porque viene de la Liga de Qatar... ...tiene que demostrar que puede... ...con un gran proyecto y ahora tiene la posibilidad... ...si es que económicamente, que eso es otro capítulo... ...porque económicamente el Barça tiene muchísimos problemas... Si es que el, el Barça le, se lo permite Tanda un
1: poco de música Y seguimos en Era por Abajo Con esta charla futbolera con y, un amigo. No hablamos, con... TV Mirá, no hablamos de Tevez todavía Mira, no hablamos <risas> de Tevez Como nuevo entrenador, dale, así seguimos en Era por Abajo
3: del deporte en el deporte
1: Después de Nati Peluso interpretando a Camilo Sexto eh, últimos 25 minutos de Era por Abajo como le gusta decir a Fernández Murs era, era por Abajo casero, Fernández Murs eh, junto a Ramiro Martín y su biblioteca, realmente.
2: recién leí dos libros este, uno de historia nacional y otro de historia de península
4: logiaste, Y
1: leíste
4: de oliva, claro, no puede okay. ser sí, leí la contratapa yo lo no tengo claro. hace 14 años en un olito de él. la solapa,
1: leí yo hay mucha gente que lee de sola contratapa y ya está, obviamente Estábamos en Messi y Ramiro. Y Con Ramiro Martín. Ya colega. lo presenté. Segunda vez que me decís, ya lo presenté. Es un juego que hago. Por alto. supuesto. Eh, no, eh, estábamos en Messi. Hay, hay una... Eh, hay, hay, habría que ver qué, qué es lo que quiere Messi... En su, en, en, en su estadía en París, en donde además se sintió también en la selección argentina, sí. si algo tuvo que si, si una cosa tuvo que ver con la otra, todavía no, no lo sabemos, si es un momento, si es esto que decías, si se quemaron todos los libros con Lionel Scaloni, sí. pero hay una, una discusión que, que apareció y que está muy presente, pero que me parece que se va a seguir dando, la, la dio Mbappé, eh, aparecieron otros eh, otras voces también relacionadas al las selecciones, ya ni siquiera el fútbol europeo o el fútbol sudamericano, sino sea, las selecciones europeas y selecciones sudamericanas. Uh -huh. eh, y en donde si eso se va a terminar resolviendo otra vez en un Mundial. Llevamos ya desde de 20 años sin, sin selecciones sudamericanas campeones del mundo. Eh, uh -huh. es, ve, vemos una selección argentina que está en un, en un buen nivel, no sabemos si tocó su techo, no sabemos qué puede pasar de aquí en adelante, falta mucho, 57 días para catar, ¿Pero vos cómo ves eh, esa, esa cuestión cuando ves a Argentina y cuando ves a Brasil? Que me parece que son obviamente las dos más poderosas de, de la región.
0: Estuvo en Wembley, estuviste en la finalísima sí. de Wembley.
4: Ah. Sí, sí, estuvo en Wembley, me encantó. Eh, eh, insuflando la argentinidad a mi hijo, y más porque nunca había visto la selección en directo. <risa> ¿Tu hijo es y, español? Sí, mi hijo nació en Barcelona. Y, y me encantó, me gustó mucho la selección. Eh, yo creo que primero Mbappé eh, lo avala la estadística, mm. al menos la estadística de los últimos años, eh, porque si hacemos la cuenta de 2002 para acá, eh, que es Argentina solamente el, el único sudamericano que jugó una final, sí. eh, y a partir de ahí él, yo creo que no es tan polémico como... Primero que, que juegan ingredientes que tienen que ver con el chauvinismo, o como se le quiera decir patriotismo nacionalismo qué, qué viene a decir este
5: claro. pero
4: pero hay que mirar también cómo se sí. trabaja cómo se trabajan los equipos y qué está pasando para que esta región que tiene que tiene tres campeones del mundo eh, no tenga tanta presencia en los últimos mundiales y que otras elecciones hayan eh, hayan evolucionado hayan sabido eh, tra trabajar o refundar su estilo para ser más competitivos. Eh, de todos modos, ahora mientras hablabas, pens mientras hablabas pensaba eh, Alemania después de 2014.
2: No le fue nada
4: eh, bien. Eh, y, y no sé si se acuerdan que a partir de 2014 mm. se empezó a explicar que había detrás un proyecto, un proyecto que tenía que ver con sí. 300 sí, 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 sí. sedes de la federación <ríe> que los chicos iban dos veces por... De Vez, dos veces por semana iban a la selección, un poco con lo que hizo en algún momento Peckerman si hablas con Milito, sí. con esa generación, te dicen sí. que iban a seis a vez en cuando a pesarse, a esto, sí. bueno, algo que era un, un macroproyecto que había derivado en una, gran, en una gran generación que evidentemente ganó sí. el Mundial y demás fue pésimo después a Alemania pésimo, sí. eh, una cosa sí. no anula la otra, claro. pero no te, no te o sea, yo Prefiero el, el, el proyecto sí. alemán.
2: Ahora, esto que decís el chabunismo, que es cierto, digamos. Este, a ver, a Luis Enrique estás de vacaciones, digamos. pero Luis Enrique esta semana eh, dijo este, Argentina es la gran favorita, está muy bien, que impacta digamos, cuando lees el, el título, pero después si ibas a escuchar esa conferencia, en el momento dice, ah, bueno, no, no, pará, porque se va a enojar un, un periodista brasileño y me van a preguntar, Brasil está muy bien también. Brasil, Argentina, o sea, claramente era... Bastante irónico lo que estaba diciendo y era este, un poco para este, evitar este, la, esta, esta polémica que se Ser meme hoy, en las redes. Mbappé, claro. Ahora, y coincido que yo creo que Mbappé tiene razón, ¿no? el otro día este Beto Parrotino, digamos, empezamos hoy el programa, hoy una nota de él, escribió otra nota que más o menos la idea era Mbappé tiene razón, pero tal vez Argentina y Brasil están mejor que los europeos. Eh, viste en directo a Italia el otro día, está bien, Italia no va a jugar el Mundial, pero llegan bien Argentina y Brasil, digamos. O sea, mm. eh, el tema es que el
4: mundial no es, no es dentro de. Bueno, a de ver, semana. me
2: interesa eso, claro.
4: Y eh, es, un, es un escenario mm. insólito, mm. inédito, sí, vamos sí, a decirlo. Sí. Eh, no sé cómo va a afectar eso. No. Pero eh, de algún modo hay. Estamos ante lo desconocido. De hecho, hay algo que es que rompe cualquier. Eh, protocolo que se haya hecho antes que tiene que ver con que una semana después de que se terminan las ligas empieza el Mundial. Es una locura. Mm -hmm. o sea, yeah. Si lo pensás en términos de nosotros en general somos una generación de el Mundial es eso sagrado del fútbol que está ahí sobre el altar y demás... Y de repente es, cortamos y arranca. Okay.
1: Ahora, sacá ese, el, el, la anomalía de lo que es 2022, sí. saca esa anomalía. Sí. Andrés dice, Brasil y Argentina, correctamente, llegan bien a este junio. Mm. El mundial es un engaño para llegar bien también. Porque muchas veces se puede llegar bien sí. a, a un mundial, y el mundial te da un cachetazo. Sí. Y hay selección, España sale campeón en 2010 y España no tuvo una buena primera fase, tuvo su, su situación. Eh, Argentina mismo, en 2014, llega a la final. Eh, ¿Los mundiales tienen esa característica también que la hacen como... Muy, no, por supuesto. Muy, ...muy distinto a, a, lo, a lo que es un proceso más largo, como puede ser los procesos que hacen las elecciones previos, incluso con las Copas Continentales, ¿no?
4: Sí, de todos modos, creo que se... Eh, se se alarga la zona de fortuna y azar de cómo llegué justo en ese momento. ¿Por qué? Y porque venís de una, de, del proyecto de tu club, de la primera, de la, de la primera parte de, de una temporada que tenés, en la que tenés que, eh, que da, darlo todo, porque básicamente es, por ejemplo, clasificar para octavos de Champions es uno de los objetivos que tenés en la élite antes del Mundial. O sea... Eh, y en eso los jugadores, ¿qué van a hacer exactamente? No tienen 40 días como tenían para que un, 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 un stash en, eh, en no sé dónde antes de empezar y partidos amistosos y, y preparación y tal. Ahora, eso, evidentemente, el fútbol más un mundial, que son siete partidos, está eh, ligado, está atado a, much, a muchas... Eh, factores que tienen que ver con el azar, pero que, que tengas solamente una semana de jugar con tu equipo a empezar a jugar al Mundial, eh, amplía muchísimo la... ¿En qué momento llegará? ¿Cómo estará Messi? ¿Cómo estará de Paul Sea gente que tiene que jugar, que hace siete días estaba jugando la, el último partido para jugarse, para, 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 para estar en los octavos de la Champions. ¿Cómo estarán? Creo que eso es estar ante lo desconocido en cuanto a preparación. Ahora bien, por proyecto, por, por, por cómo van, eh, cómo va llegando los pasos que tienen previstos y demás. Bueno, yo estuve en Wembley, y vi un, vi un partido, un gran partido de Argentina contra un rival que no, no no sirve menospreciarlo porque 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 se comió tres goles. Es Italia, es Italia, es un equipo con con jugadores de primer nivel. Es un equipo que quizá quería dar una alegría a la gente porque hace dos mundiales que no está. Eh, no era fácil tampoco jugar contra, contra Italia y marcarle tres goles. Y vi algunas cosas súper interesantes que tienen que ver con que pues cosas que no veo generalmente en la selección, que es básicamente recuperación tras pérdida. Me, me, me alucinó cómo jugó Argentina. Jugó bien, jugó muy junta, con mucha capacidad para recuperar el, la pelota. Y es algo, es un ¿Un signo de identidad de este equipo? Bueno, puede ser. Ahora, lo que te decía antes de quemar los libros, y sí, como llegó Scaloni, o sea, estaba todo servido de algún modo para que, bueno, para que incluso la prensa nacional decía, bueno, mejor que pierdas y se va y empieza algo serio. Eh, y no, hay algo, que, hay algo que ha hecho bien. No, no, uno no puede estar equivocado todo el tiempo, no puede tener... Eh, suerte todo el tiempo. ¿Hay algo que se ha hecho bien para que de repente aparecieran jugadores? Ahora Dibu Martínez, ahora Puti Romero, ¿cuánto hace que Argentina no tenía esos puestos tan fuertes? Ahora Messi dentro de un ecosistema de. Ahí quería
0: ir, que tuviste 15 años, ¿no? Viendo a Messi, en Barcelona. Sí. Eh, y lo viste el otro día en la, en, en la finalísima, como se llama sí. la de Wembley. Eh, ¿Qué Messi te imaginas en Qatar?
4: Me quiero imaginar algo, algo parecido a lo que vi en Wembley. Un tipo muy... Muy, muy lector del partido. Eh, con, eh, gestionándose como se gestiona hace 10 años. Pero con, con mucha... Con muchísima in, interpretación lucia de lo que estaba pasando. Bajando el ritmo cuando tenía que bajar. Eh, al final estaba buscando el gol... Sí. Eh, y, y, y se desfondó físicamente para en cada jugada iba, 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 porque quería creo que quería... y después lo que me pasó fue que nos acercamos cuando terminó el partido ellos dieron una... Eh, fue, creo que fue Messi el que el que dio el gesto de, bueno, vino tanta gente o sea, y hagamos una una, una especie pues de sí, vuelta olímpica sí. y nos acercamos para verlo, para hacer el video para las cosas, estas cosas y Messi se paró, saludó muy tranquilo. Muy tranquilo, muy sereno. Bueno, la, como, la como Copa América. Fecho. La Copa América hay, y hay, que hay una, algo. Una valija pesadísima. Yo creo ¿no? mucho mochila, en eso. No sí. sé si soy resultadista, sí. pero creo mucho en, que, en, en lo fundacional sí. de un título. Sí. Vos podés tener todas las convicciones mm. que quieran, pero Guardiola no sería el que es si no, mm. si no ganó lo que ganó. Un título te, te refunda. Y aparte, eh, indoors hace que los jugadores digan che, estamos, es por acá entonces
2: ¿Qué, um, a ver, ves de cerca a España bueno, a ver estás de vacaciones este, pero ves de cerca este, a, a Francia por lo general eh, ¿qué equipos hay? ¿qué equipos y qué figuras hay que crees que hay que seguir este, para este Mundial de lo que vos ves este, más, más cercano?
4: mira, primero para mí el gran favorito sin ninguna duda es Francia Pese a su mal momento. Sí, no tengo mm. ninguna duda. Y
2: pese a que es
1: el último campeón. Mm.
4: <risas> sí, 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 no tengo ninguna duda, es el gran favorito, el favorito que, o sea, no hay posibilidad de que le gane ningún otro equipo uno contra uno, los 11 jugadores, mm. es el, el mejor equipo lejos, creo. Mm. Incluso sobre, sobre Brasil mm. y sobre Alemania que está mal. Mm. Y después... Eh... Yo tengo uno, que es Inglaterra. Difícil. Y algún día algún día va a pasar, algún día vamos que lo damos todo el tiempo, ¿no?
0: Pero viene mal Inglaterra, va, viene mal, a ver, este 0-4, esta, esta liga de naciones, sí. lo que provoca es este tipo de cosas, ¿no? Eh, que aflojan un poquito, pues están en la playa, no en la cancha, y, y te entregan 0-4 con te entregan. Hungría, sí. y, y con, eh, es gracioso, ¿no? Escuché cuál era el canto de puteada de los hinchas ingleses a Gareth Southgate, al técnico inglés, y el canto era no sabes hacia dónde vas.
1: Sí, pero digo, ahí, ahí tenés que ahí tenés que encontrar, ahí tenés que encontrarte, digamos, cua, cuánto es, bueno, es, es muy relativo, pero cuánto es la medida, digo, también, también tuvo otras pies, Bélgica, tuvo, bueno, eh, Polonia el rival de Argentina en primera fase. Francia,
0: Francia misma. Francia tuvo,
1: Francia, sí. tuvo otras pies, digo, lo, lo, lo pongo más en términos de, de, de proceso más general, incluso teniendo en cuenta el último mundial. ¿En España? ¿Sí? ¿Dónde lo pones?
4: España para mí es un... No, lo pongo entre los... Creo que va a llegar a semifinales.
2: Ah, lo pones arriba.
4: Sí, creo que Luis Enrique es un tipo que sabe jugar champions mm. y convierte en soldados a sus muy leales a sus jugadores. Apuesta por jugadores eh, sin importarle la prensa. Mm. Tienes o es casi odiado por la, prensa de también, por la prensa de Madrid, porque sí, no llama a Nacho sí, sí, y sigue llamando sí, sí, sí. a Eric García, sí, 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 sí. Eh, porque él entiende que... No es. Puso a Gaby con 17 años ningún sí. problema. Eh, bueno, es, un, es un, poco, un
2: poco esto que contaba recién. Es, ah, es, los, los, los brasileños me van a quitar, Brasil, Brasil está muy bien, o sea. Sí,
4: como se ríe de todo. Conferencias
2: de prensa son buenísimas.
4: ¿sí? sí, y creo que tiene... lo que pasa, me parece que no tiene defensa no, fa... no y que le falle un poquito adelante ah, mirá. sí él confía mucho en Morata mm. Morata es un jugador que ahora tiene un, un destino bastante incierto porque tiene que mm. volver sí o sí, al Atlético de Madrid mm. el Atlético de Madrid ya proyectó la plantilla sin él mm. a mí me gusta Bélgica mm
5: -hmm.
4: a mí el proyecto de Roberto Roberto Martínez mm. el catalán Roberto Martínez mm -hmm. que ya lleva eh, yo diría que seis años mm. a mí me gusta cómo juega ese equipo y me gustaría que le fuera bien, evidentemente uh -huh. querría que ganara. No, ¿no? Tiene
1: el estigma de las semifinales,
4: Tiene el estigma de las semifinales, pero es un equipo que va a llegar con, con jugadores que al menos ahora están muy altos y que son muy importantes. Eh, tiene a Lukaku, tiene a De Bruyne, uh -huh. tiene a Courtois. Uh -huh. eh, es un equipo que tiene un, que, que tiene una, una espina dorsal muy interesante y a mí me gusta ese entrenador. Es un entrenador que trabaja mucho los partidos, que ataca mucho, que no tiene que no tiene ningún problema en atacar a Brasil como sea. Uh -huh. eh, a mí creo que, que no, no sé si es una cosa de, de expresión de deseo, pero creo que le va a ir bien. Yo veo esos dos equipos fuertes y después de ver a Argentina y uh -huh. después del Maracaná... Hay algo exorcizado muy claro ahí, muy mm. claro, de una generación ya sin deudas con el pasado, mm. eh, muy importante, eh, y hay algo también de, de, de un último tango mm. de Messi,
0: ¿no?, por mm. supuesto. Mm. Uf, Ramiro, nos quedan muy pocos minutos mm. ya. Eh, somos periodistas, sos periodista desde hace 20 años en Barcelona. Eh, aquí lo que se consume especialmente son algunos videos que el se chiquillo. ven del chiringuito, claro. esos programas que aquí mucha gente que aquí tienen rating o no, sí, no sé, sí, si sí, no, pero hay sí, mucho es. consumo aquí también.
2: Mm.
0: ¿Qué es el periodismo hoy en el
4: primer mundo? Mira, el periodismo hoy en el primer mundo... Deportivo es algo... por lo menos. Mm. Es algo que, que está sufriendo, supongo, como acá también, un, una gran transformación eh, y que y que cada vez deja menos espacio a una a formas eh, tradicionales de, de, del oficio eh, que son las que para mí son las más importantes, ¿me explico? cada vez es, tiene menos espacio un periodista que escribe sobre un, par, sobre un partido eh, creo que es esta eh, hay, una, hay un, deseo, un deseo muy claro de experticia que tiene que ver con el, ahí está el periodista que ve 780 partidos y que hace cursos de entrenador ya, hace sí. Uh -huh. eh, hay, hay un periodista que en realidad y, y que lee un partido desde la táctica y desde sí. la estrategia. Sí. Y después está todo lo otro que es espectáculo, eh, cachondeo y eh, cosa liviana. Y a mí lo que... lo como perdón, estoy... perdón para. ¿en qué porcentaje una cosa y la otra? Y cada, cada vez son como, son como polos cada vez más poblados. Que están dejando en el medio nada porque el formato te pide te pide eso, te pide eh, in, instantaneidad y, y rapidez y, y, ton, y en general tontería. Tampoco quiero hacer una, acá un alegato. Sí, sí, y sí, después sí. está el lugar del periodista que eh, hizo el curso, un curso de entrenador. Mira ahora, el, en el medio uh,
2: no ves nada, o sea, no ves este, periodistas eh, que, que investigan digamos, al poder, no ves periodistas que contan historias
4: cada vez menos pero también hay otra hay una cosa eh, que a mí me interesa especialmente yo soy un lector de crónicas de partidos mm. a mí me gustan las crónicas de sigue, partidos. sí sigue sigue pero cada vez hay, hay, hay mm. menos mm. y los que la gente que se forma eh, cada vez eh, aspira menos a ese lugar es un claro. lugar denostado uh -huh. eh, sin embargo es el lugar que ha forjado el periodismo deportivo tal como es que es Vos en una crónica partido no solamente explicás la, la táctica, no solamente explicás la estrategia, sino que explicás un montón de cosas más para las que utilizás todos los resortes profesionales mm. con los que te, te has ido forjando. No desdeñás la anécdota, mm. trabajás una puesta en escena de lo que está pasando, has trabajado durante la semana, qué ha pasado con este jugador, con otro eh, y demás, y a partir de ahí, has, una historia, sí. visto el partido, contás una historia. Hay todavía buenos cronistas, claro. hay gente especialmente brillante. Juan Irigoyen es un mm. gran cronista mm. y es un y es un y es un chico joven. Mm. Eh, hay eh, buenos, pero el espacio mm. cada vez es más eh, más eh, reviste menos interés claro. para lo que se para lo que mm. el, el, la patronal, vamos a decirlo, mm. o los medios piden o los links. Los
1: links, exacto. El fútbol entrega bastante más para, para analizar en términos de contenido, porque hoy no Ten eh, tenemos el, el juego, la, la cantidad de datos que nos ofrece muchas veces, este, con el que bueno, a veces los datos son los datos nada más, pero a veces esos datos nos permite eh, analizar.
4: Sí, tener la, tener la lectura de los datos es lo importante. Es, sí, claro. es
1: la lectura, ¿no? Es como eh, uno, uno podría pensar en esa tradición de crónicas eh, uh -huh. de la que vos hablabas. ¿Cuánto nos, nos podría ayudar en esa en esa tradición esa expresión de, de, de los datos? Digo, siempre eh, recuerdo una crónica memoria. Eh, es una no es una crónica es una nota de de, de Santiago Segurola acerca de, de Hugo Sánchez eh, y sus goles a un toque, sí, en donde tuvo que revisar, ir al archivo de la televisión española para revisar los goles de Hugo Sánchez uno por uno en una sin temporada duda. para determinar que efectivamente Hugo Sánchez hacía goles de un toque. Sí, sin duda. O, Ahora, hoy tienes herramientas que...
4: Tenés herramientas interesantísimas. Lo que, lo que necesitas también es periodistas formados sí. que sepan leer esos datos y que sepan... Yo lo digo también desde, desde el gusto que tengo o desde cómo me formé. Yo me formé leyendo las crónicas del Clarín Deportivo en su día o de, y después cuando llegué a, a, a España leía a Segurola en los años 2000 haciendo la crónica del Real Madrid y me parecían piezas, me siguen pareciendo piezas de altísimo nivel de la profesión. Ahora, yo lo, lo que veo, lo que constato es que ah, hoy están los datos a mano, para sacar conclusiones y para contextualizar. Eso sí que no te lo enseña una máquina no, de datos. Claro, claro, claro. Es ponerlos en el lugar que necesitas y al calor de tu historia, mm. de la historia que quieres contar y cómo la quieres contar y demás. Mm. A mí me subyuga, me encandila, me seduce un periodista que me va a contar la historia de lo que pasó, mm. poniéndole de todo. Datos, mm. datos de cómo le pegó con la derecha cuántas veces, mm. pero también de una anécdota que convierte ese dato en algo súper interesante. Sí. Eso creo que cada vez tiene menos, eh, menos lugar.
2: ¿El, el chiringuito ocupa un, un lugar este, importante en España? Porque acá se consume, de, o sea, a veces de manera irónica, a veces no, pero digo, al mismo tiempo sorprendió que cuando Florentino Pérez tuvo que este, defender la Liga Europea fue ahí.
4: Sí, sí, sí. sí. Es, es un actor de doctor del, del del periodismo deportivo tal como tal como su, su mentor José Pedrerol lo ha, lo, ha eh, lo lo ha ideado que tiene que ver con algo muy actuado, muy, muy histriónico, constantemente histriónico, pero la realidad es que Florentino Pérez ha ido, y creo que el otro día fue otra vez, por uh -huh. tanto, sí, es una. Eh, yo qué sé, si, si me preguntás si es referencial, puedo decirte, sí, la gente está pendiente, los jugadores están pendientes y demás. Yo no lo consumo, ni siquiera irónicamente, o cuando veo que hay una noticia, eh, bueno, voy, voy, voy a ver a ver qué, qué ha sucedido y demás, pero no puedo decir que no es un actor eh, de, del periodismo deportivo español porque estaría mintiendo. Muchas
1: gracias, Ramiro Martín, por esta, por, por eh, haber este, aceptado esta invitación. Se nos quedó dos horas también, ¿che? Mm. Sí, sí. 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 Se están acostumbrando los Sí, exactamente.
4: Nos están tomando el tiempo. Sí, ¿Viste cuando le toman el
1: tiempo es un peligro porque le toman el tiempo a los argentinos <risa> y ya sabemos lo que termina pasando de acá.
4: Que, a, antes de venir para acá, mis amigos me decían no te, no, no digas ninguna gallegada porque dicen que tengo el acento. No te está... la la,
2: grada, la grada. No,
1: estamos no, allá. Sí, sí.
4: Por tanto
1: lo único que voy a decir es gracias a vosotros. No, no estás muy bien, estás casi como Messi después de tantos años eh, este, hablando, hablando, hablando del Rosarino, nosotros eh, nena por abajo nos este, nos tenemos que despedir. Eh, sin antes, este por supuesto, saludar a Carolina Dermer Yo lo digo mucho
2: mejor que No, cabeza, yo lo digo, sea, un,
1: bueno. lo digo mucho
2: mejor y más rápido. Yo nunca lo dije mal hasta ahora.
1: ¿eh? Eh, este, le mandamos un beso a Caro y gracias por la por la paciencia a Mauro, Salton, eh, a, perdón, a Mauro Suárez y a Santiago Salton. Es que me, me, me termina confundido. A Mauro Suárez y a Santiago Salton le mandamos un beso. ¿no? A Noé Fuchera también esto será por abajo, la próxima no sé cuándo nos vemos, el viernes que viene ah,
0: yo ya no estoy ¿eh? bueno, ah, voy a estar un par de viernes, viajo, viajo
1: me voy, a las, me voy a las Europas Pero te vamos a tener desde el exterior Vas a tener que quedarte un poquito despierto ¿eh?
0: algo, voy a, sí, algo voy a hacer, pero desde allí desde, ah. desde ese primer mundo que nos cuenta
4: Ramiro Martínez Nos contó Ramiro Martínez esta noche. Soy oyente de Era por Abajo Y los, los escucho a las 2 de la mañana más que era. Era. Así
1: que eh, Fernández Mur va a tener que estar despierto El próximo viernes para estar <risa> en vivonera por Abajo Hasta entonces, aquí en la 1110
3: Era por Abajo el espacio deportivo de la 1110.